0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um
1: oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Oi,
2: aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Oi, no programa de hoje você vai conhecer mais um homenageado do Trip Transformadores 2019. Esse caso na verdade é uma dupla homenageada. São duas figuras que têm trajetórias de vida completamente diferentes, mas que se encontraram para lutar por uma causa comum. Ibeirê de Castro Dias é paulistano, foi criado no bairro de Cerqueira César, é advogado formado pela PUC. Atualmente ele é juiz titular da vara da infância e juventude de Guarulhos e assessor da corregedoria geral da justiça de São Paulo. Mas muito mais do que isso, ele é o idealizador de uma série de projetos que buscam amenizar a brutal falta de oportunidades para as crianças e para os adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Entre os projetos do Iberê estão o Adote um Boa Noite, que incentiva a adoção de crianças com mais de 7 anos, e o Sua Que É Sua, uma iniciativa que utiliza o esporte, mais especificamente a corrida, para resgatar a autoestima e estimular o convívio social entre jovens moradores das casas de acolhimento da cidade. Marcos Fernandes de Omena, mais conhecido no mundo do hip-hop como Dexter, é cria do Jardim Calux, em São Bernardo do Campo, e estudou até a quinta série. Correndo atrás do sonho de ser rapper, na década de 90, ele tomou um atalho errado, que o levou direto para a cadeia. Enquanto pagava sua pena, bem atento à máxima que diz cabeça vazia, oficina do diabo, ele se juntou a um amigo de infância, o rapper Afroex, e formou o grupo 509E, uma referência à cela que eles dividiam no tenebroso Pavilhão 7 do Complexo do Carandiru. Ainda na prisão, ele começou uma carreira solo, que lhe rendeu os aclamados discos Exilado Sim, Preso Não, Flor de Lótus e Dexter e Convidados. Depois de pagar sua dívida com a justiça de 13 anos e 3 meses, hoje ele se divide entre shows e encontros com jovens, e é divulgador de projetos como o Trampo Justo, a nova empreitada do juiz Iberê, uma iniciativa que estimula empresas a capacitarem e depois contratarem os jovens que habitam as casas de acolhimento, os, orf os antigos orfanatos né, da, do, do Estado. A ideia é prepará-los para a vida sem a proteção do Estado. Como você talvez saiba, aos 18 anos esses jovens são obrigados, né, são convidados a deixar, são convidados a deixar as casas de acolhimento. E, muitas vezes, sem nenhuma qualificação, acabam numa situação bastante complicada. Bom, e graças a essa união da dupla em torno de uma causa tão especial, eles são homenageados pelo Trip Transformadores 2019. Quero aproveitar aqui para agradecer as marcas que tornam essa iniciativa do Trip Transformadores possível. O Prêmio Trip Transformadores 2019, assim como o programa de hoje, tem o apoio luxuosíssimo da IBM e do Grupo Boticário. Dexter, Iberê, maior prazer receber vocês dois aqui, a gente tava batendo papo aqui, o papo tava ótimo, né? Eu falei, pô, vamos parar aqui, senão a gente não faz o programa, daqui a pouco tomar uma cerveja aqui e vamos para casa esquecemos de gravar o programa, de tão legal que tava o papo, o, o doutor Iberê, vou te chamar de Iberê, porque, por, primeiro por porque
1: favor.
2: você é muito jovem, segundo porque você é meu calor, eu estudei direito antes de você, então eu tenho direito de te chamar de Iberê. Não, é verdade, E
0: verdade. o
2: Dexter, tô, vou, eu ia chamar de Marcos, mas ele falou que nem a mãe dele chama ele de Marcos, né? O Dexter é coincidido aí no mundo das artes, no mundo da música, né? Com o trabalho todo que ele faz no, no hip-hop. E há bastante tempo, né? Muito idolatrado aí pela galera que conhece, que gosta de, de rap. E tem essa história de vida toda sobre a qual a gente vai falar aqui. Mas eu vou começar falando com você, Iberê. O que que leva um cara que tem uma posição bastante confortável, digamos assim? Não sei que é muito trabalho, etc. Mas, pô, a posição de juiz é uma posição de, de respeito da sociedade, né? Você tem poder tem respeito, quer dizer, tem um salário, tem uma, uma condição que é muito acima da média do cidadão brasileiro. É a chamada zona de conforto. A gente sabe que a real não é bem assim, mas enfim, você tem uma posição de privilégio, né? É, o que, que leva alguém que está nesse, nesse lugar a se mover para um lado, cara, que não é o lado para onde a sociedade normalmente olha, né? E ir para esse lugar, inclusive, onde você vai ser criticado, bastante criticado, né? Me conta um pouquinho a tua história.
1: Bom, primeiro é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, pô, sou fanzaço do programa, ouvinte de longa data e, pô, uma honra estar aqui. É que talvez, na verdade, essa seja a minha zona de conforto, talvez o meu grande prazer na magistratura, eu tenha descoberto, é, seja trabalhar justamente com essa população. Eu, por muitos anos, tinha sido juiz é, de Vara Cível, né? por mais de 10 anos, 12 anos eu fui juiz de Vara Cível. É, cuidava de contratos, locação tal, Alguma coisa de família eventualmente Divórcio e tudo é, E gostava, dava aula, escrevia sobre isso Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar com direitos De crianças e adolescentes Eu vi que pô, ali é a minha zona de conforto É disso que eu gosto Isso é um trabalho é, que me parece mais agradável De fazer, de uma importância social é, Considerável Mas foi ali que eu realmente me encontrei E ali que eu acho que eu pude é, Colocar em prática aquilo que me motivou a ser juiz, basicamente. Dexer, vamos falar um
2: pouquinho da tua infância, né? A gente estava conversando aqui, eu contei para você sobre <risos> o trabalho do Luiz Mendes, né? Ele é uhum. nosso colunista há muitos anos e, como muita gente sabe, ele ficou preso 32 anos, pouco mais de 32 anos, né? No, no sistema, enfim, no sistema prisional brasileiro e está solto, acho que há mais ou menos uns 15 e trabalha com a gente há, muito antes de ser solto, né? A gente estava falando sobre ele aqui, sobre a trajetória dele, e eu comentei com você, né? no, no primeiro livro dele, ele relata a infância dele. Né? Uhum. Então, as primeiras cenas do livro, digamos assim, são o, o, as agressões que o pai dele é, promovia ali, né? protagonizava, é, batendo na mãe dele e depois nele próprio, né? no próprio Luiz, fazendo, chegando ao ponto dele fugir de casa em criança, assim, com, acho que com oito anos. Uhum. Como é que foi a tua infância, cara? Me Conta um pouquinho de onde você vem.
0: Primeiramente, uma boa noite a todos e todas, ouvintes maravilhosos, com certeza uhum. estão nos ouvindo aí, né? Iberê, poxa vida, o doutor Iberê, todo lado desse cara aqui, Paulo, pode, obrigado. Pode chamar de Iberê que o, o veterano é, é. aqui garante. A gente, a, a, gente, pô, a gente conversou, ele falou, Dexter, pelo amor de Deus, doutor, não, não sei o quê, mas a minha querida mãe me ensinou a, a respeitar e, e eu acho que enfim acontece. Foi, então se você puder de me chamar de doutor de eu, de mim, de eu de agradeço de em pa... homenagem a sua mãe <risos> <risos> bom, enfim, Paulo obrigado pela, pela, pelo carinho, pelo convite o papo já começou muito bom, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa ideia do doutor Iberê que é uma ideia do hip hop também, uma cultura que salva vidas no mundo todo e eu sou um elo aí dessa corrente também, graças a Deus em relação à minha infância cara, eu fui criado nas ruas do Jardim Calux ruas de terra minha mãe, lagoana, veio para São Paulo depois do fim do casamento, com duas filhas, me pegou para criar com um ano e um mês. Então, assim, imagina a vida dessa mulher ali, varrendo ruas, minha mãe era gari, uma profissão que eu tenho um grande carinho, minha mãe varreu rua 23 anos para me criar. Mas, é... depois que eu conheci o rap e então, tal, eu descobri que a minha família era uma família desestruturada, não tinha uma base sólida, né? Minha mãe foi criada na roça, trabalhando, é, como ela mesmo diz, né? de sol a chuva, de chuva a sol. Né? Não teve educação, não teve essa educação, né? mesmo que essa educação padronizada brasileira, que infelizmente é o, é o que temos, né? é, nós pobres, sobretudo nós pobres, pretos, periféricos, é o que temos, infelizmente. Então a minha mãe nem isso teve. Né? Então ela me criou costumo dizer a duras pernas, eu apanhava muito, acredito que eu era bem sapeca também, fiz até a quinta série, como você mesmo falou, mas assim, foi uma infância mesmo é, com todas as dificuldades e vivendo todas as mazelas que o sistema nos impõe dentro da periferia, eu tive uma infância muito feliz é perto dessa infância que a gente vê hoje dessas crianças aí, sabe? Que não saem de, de frente do computador, do celular, aquela coisa toda. A minha infância foi de carrinho de rolemã, foi de, de pipas e tal. Então, assim, muitos agravantes, mas graças a Deus muitos atenuantes também.
2: Ô, Iberê, <risos> quero voltar pra você aqui. É, eu já tinha deixado essa pergunta no ar aqui antes da gente ouviu o Talking Heads. Que é o seguinte, eu queria que você me desse o retrato da realidade, cara, que você vê. né Porque a gente vê tudo mediado, né? Vê lá na televisão, né? Pô, vive nessa bolha aqui <risos> ouve falar, a gente ainda pô, que a é jornalista se esforça um pouco pra né, ter um pouco do dedo é. no pulso da, da, da vida real e, mas no fim é, é uma visão meio distante né, da, 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 da real mesmo e você tá lá pô segurando a mão da galera ali, né, olhando no olho, vendo as mães vendo as crianças, vendo as crianças que não tem mãe que não tem pai como é que é cara, a realidade das crianças pobres do Brasil? Olha, é,
1: eu acho que é uma realidade que raramente se vê nesse mundo mediático, como você disse, né? É, raramente se, tem, se dá a real dimensão de o que é a situação de pobreza e de vulnerabilidade das, das áreas periféricas do Brasil. Como disse o Dexter, a gente costuma lidar com uma população que basicamente é isso, né? Pretos, pobres, periféricos que vivem numa região com absoluta ausência de Estado, né? isso é uma coisa bem importante, uma área em que, são áreas em que o poder executivo basicamente não atua, não cumpre seu papel, e isso acaba sendo uma questão transgeracional, né? A gente vive num país é, com uma desigualdade social absurda, né? o país mais desigual do mundo é, isso reflete diretamente nessas questões todas né? e aí o trabalho passa a ser justamente tentar é, minimamente resolver essas questões elementares, né, básicas, assim. a gente não está querendo uh, algo excepcional, uma situação uh, de conforto, a gente está tentando levar para essas crianças e para esses adolescentes o básico, né, o mínimo de dignidade na vida, assim, de possibilidade de crescimento, de estudo, de uh, vinculações afetivas, né, que são bem importantes para a formação uh, da, da, do caráter psicológico de alguém. Uh, então, a partir disso, a gente consegue... Desenvolver a partir de, de, de projetos como esse, como o Trampo Justo, como o so, Que é Sua, né, que são diretamente voltados para isso. É, explica para gente um pouquinho o que, que é exatamente o Trampo Justo. O Trampo Justo é um projeto da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, é, voltado para conseguir vagas de emprego para esses adolescentes que moram nas casas de acolhimento. São pessoas que estão separadas das suas famílias de origem, justamente porque as famílias não tiveram condições de os manter, de os criar. Então, não tem nada a ver com o um infrator. Não necessariamente, eventualmente esse adolescente pode ser um infrator, mas nesse momento, num, quando eu estou cuidando dele, é porque ele está numa casa de acolhimento e não na fundação casa. É, ele está separado da sua família, ele pode já ter passado pela fundação casa, por exemplo, mas nesse momento ele está separado da sua família, porque é uma família vulnerável, que não tem condições de o criar adequadamente, então a gente tem que tirar esse adolescente de lá para tentar tratar a família para ver se em algum momento ele pode voltar para a família. A grande questão é que a gente tem uma dificuldade hoje no Brasil de conseguir adoção de crianças com mais de 8 anos, por exemplo. Então, quando ele chega com 13, 14 nas casas de acolhimento, é muito provável que ele vá ficar até os 18 lá. Então, o que a gente vai ter é que começar a desenvolver a autonomia desse adolescente, de modo que quando ele complete 18 anos, ele tenha meios de se virar sozinho, de se bancar. Ele vai ter que pagar aluguel, ele vai ter que comprar comida, vai ter que comprar a roupa dele, porque não vai ter ninguém por ele e nenhum respaldo familiar. Então, a ideia do trampo justo é essa, de fazer com que as empresas, com que os empregadores é, percebam a importância desse tema, pra, pra, socialmente falando, né? é, e voltem os olhos para isso, para que a gente conceda vagas de emprego para esses adolescentes ou como jovens aprendizes a partir dos 14 anos ou como seletistas a partir dos 16, para que quando eles cheguem aos 18, eles tenham mínimas condições de se manter. E o projeto chama Trampo Justo, também por conta da influência que o tráfico tem nessas áreas, né? Inegável. É inegável, são áreas em que o tráfico é muito forte acedia esses adolescentes e é um negócio tentador, né? Era disso que a gente estava falando, Sim. inclusive, na palestra com o Dexter. Uhum. É, o, o tráfico pô, oferece para esse adolescente, não pergunta para esse adolescente que grau de escolaridade ele tem, se ele já tem experiência prévia de trabalho ou não e vai pagar para esse adolescente, normalmente, em um final de semana, muito mais do que os pais desse adolescente ganham trabalhando de forma honesta o mês inteiro. Então, é inegavelmente tentador, né? E eu vou
2: voltar para você, porque eu queria saber como é que as empresas estão reagindo a esse projeto, mas antes eu quero você me deu o gancho aqui, a bola rolando. <risos> Parece que ela bola rolando do Corinthians que vai pro gol do São Paulo. <risos> Mas vamos falar disso depois. Ô, ô, você, apesar de São Paulino, é gente boa... Não me faça... <risos> eu quero não, te perguntar né? o seguinte. O, o que, como é que foi a tua trajetória, cara, na hora que você... Porque, assim, a gente, o que a gente vê, enfim, ouve falar e, e vê é, acontecer, é basicamente o seguinte. Parece que na, na, nas, nas periferias mais pobres... Uhum. As, as, a molecada tem duas referências, né o, o traficante e o rapper. né Como é que você foi seduzido pela ideia do crime e tal? Como é que isso se deu na tua experiência?
0: Paulo, eu tive, eu tive essas duas referências, né? Eu tive esse malandro como exemplo. Eu me lembro de vários caras da minha quebrada, usava o cabelo diferente, bem cortadinho e tal. Eu queria ser aquele cara. Certo? Mas a ocasião em que eu entro no crime de fato foi quando eu decidi que eu precisava de dinheiro para lançar o meu CD. Olha que loucura. Eu amo o rap, o rap sempre me ensinou o contrário disso, mas aquela disposição que eu sempre tive e essa referência também de que pode vir fácil, o que é um erro, obviamente, me acometeu quando eu quis, quando eu precisei e não tinha. Fui cabeleireiro, mas o que eu ganhava como cabeleireiro não, não, não era o suficiente para que eu conseguisse gravar meu trabalho e tal. Tive ajuda de Mano Brau, de Ed Rock, enfim. Inclusive, depois que eu fui preso, eles ajudaram financeiramente para que esse disco que a gente estava gravando saísse. Foi uma conversa que eu não tive antes. Eu preferi arrumar esse dinheiro. Obviamente que de uma forma totalmente contrária do que eu penso hoje, claro. Mas eu entendo que essa condição tá aí em qualquer esquina. A gente falou disso, né? Sim. Está aí. Ou esse jovem que tem o traficante, ou tem o ladrão da quebrada dele como exemplo. Tá aí, entendeu? E quando eu fui, eu fui porque tinha o conhecimento, tava ali, do meu lado. Tem uma música do DJ Rock que diz o seguinte, que o, esse jovem, ele se espelha em quem tá mais perto. Eu não fui diferente disso. Enfim, não era isso que eu queria para mim quando eu entrei na cadeia, quando eu vi, quando eu estive dentro daquela realidade, eu falei, opa, não é isso. E aí eu volto pro rap, e o rap, mais uma vez, salva a minha vida.
2: Primeiro, a gente tá falando do, bastante da, do, do universo da infância, <risos> da adolescência, etc, né? A gente sabe que uma das grandes questões também é o adulto, né? quer dizer, o egresso do sistema prisional, ele sai sem nada, literalmente, né? e hoje com o crime organizado comandando os presídios, em geral ele já sai meio soldado ali do, do esquema. Né? E quando ele quer sair fora da, da parada, ele não tem nenhum suporte. E eu vejo, cara, que o Legislativo, por exemplo, não legisla sobre isso, né? não se faz praticamente nada em termos de projeto. Mas eu queria saber de você que está muito mais dentro da situação do que eu, tem alguma vida nesse lugar,
1: cara, de, de, do Estado olhando para o sistema prisional? Até tem. Existem alguns projetos isolados de pessoas que é, realmente resolvem ajudar, mas normalmente são coisas pequenas, é, feitas na raça por alguém que né, resolve fazer alguma coisa ali. É, o Dexter mesmo é, participou de um projeto chamado Talentos Aprisionados, né, da Sofia Bisiliac, é, que Filha da Morrinha. Filha né? da Morrinha, é exatamente. Isso, isso. Que foi quem levou o primeiro, a primeira demo, né? para gravadora. gravadora
0: tá. e tal. Então, ela, enfim, até existem tem um filme essas filmes sobre
2: aqui. isso, não tem? Tem um filme tem sobre a, Luz a atuação. E a Sombra, exatamente.
0: Isso. É, foi um filme é, produzido com a ajuda da Sofia, pela Luciana Bulamac, A respeito, é, a respeito do cárcere, mas é, pela ótica do 509E. Pois é, lembrei um agora, um do grupo que você participava. Um que mas vamos agora.
1: voltar e, aqui primeiro. Então, até tem essas iniciativas, mas são muito isoladas e pequenas perto do tamanho da população carcerária. Uhum. né A gente tem hoje aquela que é tida como a terceira maior população carcerária do mundo. né E ela só vem crescendo. então de
0: 700 mil, doutor?
1: É, por é, aí. né por aí. É, Então, é, a gente precisaria de programas de massa para tentar efetivamente resolver e tentar efetivamente recuperar aquela pessoa. né? Que, de novo, normalmente vem de uma origem é, de, de locais periféricos em que o Estado nunca atuou efetivamente, então ela acaba pagando o preço disso uhum. também. É, e aí, quando ela chega na cadeia, as formas de recuperação também são precárias, de modo que quando ela sair de lá, ela vai continuar, tende a repetir o mesmo ciclo. Né? É, as iniciativas que a gente tenta fazer é, do Poder Judiciário também, de alguma forma, sofre limitações, porque a gente não tem é, caixa próprio para isso, por exemplo. Né? Essas são iniciativas que normalmente dependem de dinheiro. Então, a gente precisa de parcerias com empresas ou com pessoas que estejam é, afim de fazer isso. Só que, raramente, as empresas topam é, atrelar a sua marca a presos. Né? Tem essa questão também de, ainda um preconceito social muito grande, é, e eu estava conversando com o Dexter sobre isso outro dia, aquela história de que não existe ex-bandido na cabeça da sociedade. Uhum. Né? O cara que é, pô, saiu da cadeia, para a sociedade, ele continua sendo bandido. Né? O cara pode ter pago a pena que for, ficou 13 anos na cadeia, que nem o Dexter, sempre vai ter alguém que vai olhar e falar não, você não é referência para ninguém, é... você continua devendo. É isso. É, então, tem essas questões todas que são, em parte, um descaso do Estado efetivamente, né? especialmente do Poder Executivo, das políticas é, de recuperação social uhum. para isso, em parte um preconceito social muito forte com relação a essa população carcerária que acaba dificultando também.
2: Dexter, queria, queria ouvir o teu ângulo sobre isso, mas antes, eu vou te fazer uma pergunta que é muito importante também. A gente já citou algumas vezes a questão do crime organizado, né? Uhum. Você passou mais de 13 anos na cadeia e me contou aqui, antes de começar a gravação, que uma das cadeias pelas quais você passou era meio que um QG do, 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 comando, do, do crime organizado aqui no Brasil, uhum. do, no Brasil né? em São Paulo e tudo. É, como é que é isso hoje, cara? Como é que é essa, essa relação dessa entidade, desse, desse, dessa organização... Uhum. Com a população carcerária, quer você é praticamente obrigado a se filiar a, uma, a, a, esse, a esse partido?
0: Não, Paulo, você não é obrigado a nada. É, e o que eu tenho a dizer sobre o crime organizado dentro das prisões é que eles estão se organizando porque não existe organização nenhuma. Simples assim, cara, sabe? Os agentes penitenciários judiavam muito dessas pessoas, então eles passaram a se organizar para tentar diminuir essa questão, do pisoteamento do Estado né, nessas pessoas, entendeu?
2: Aliás, com, confirmando o que você disse, né, que você teve aqui recentemente o Bruno Paismans Manso, que escreveu um livro muito interessante, não sei se vocês já viram, chamado A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que é basicamente um estudo profundo sobre uhum. a gênese do PCC. Ele conta né, que, que, que a origem é depois do massacre do Carandilu. Sim, exatamente, né? exatamente. Que foi uma violência absurda, né, um negócio mundialmente... É, é execrado, execrado, né? Execrado, exatamente. E, então, assim, confirmando a, o que você está dizendo, né? Quer dizer, a, 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 o, o, os detentos começam a se organizar... A se
0: organizarem. Por
2: causa da violência do... Que eles sofrem... Exatamente. É, é, é tratado, são tratados, né? Exatamente. O, o Iberê, eu estava falando aqui, antes da gente parar para ouvir o Eric Clapton, sobre essa coisa das APACs, né? Recentemente a gente fez uma homenagem aqui ao Valdeci Ferreira, é uma das figuras que leva adiante esse projeto, é uma das, um dos emblemas do sistema dessas, dessas penitenciárias, né? onde a lógica é completamente diferente. Né? Como o é Dex você estava falando aqui, é preso que tranca preso, né? tem toda uma, uma disciplina diferente, as cadeias uhum. são abertas, né? Quer dizer, em tese, pelo menos até onde eu sei, você pode entrar e sair. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente, uhum. né? Daquela coisa de castigo, de, de repressão e tal, que está associado normalmente ao sistema prisional brasileiro e de quase todo mundo. O que, que vocês acham desse, proje desse projeto? Como é que é, na real? Eu soube, eu, o Dexter estava me falando que ele ficou preso <risos> no MAPAC agora passei, passei. É, durante a, a, a vida dele. né? Conto pro, primeiro você, Iberê, o que, que você sabe sobre esse projeto? Como é que você avalia essa experiência?
1: Pelo, assim, somos um pessoal, tá? isso não tem a ver com o órgão que eu trabalho e tal, mas é, pessoalmente eu acho que esse é o caminho. É, talvez haja pontos a serem ajustados nesses projetos das APACs, mas eu acho que essa ideia de fazer algo menos recrudecedor, de fazer algo menos é, violento em relação a quem está ali, é, me parece o caminho para uma ressocialização mais efetiva. O que a gente tem visto no Brasil é o aumento é, absurdo do número de presos sem a redução da violência urbana, né? A gente aumenta a quantidade de presos e a, e a violência urbana continua aumentando, ou seja, me parece meio claro que esse não é exatamente o caminho a seguir. É, as experiências que a gente vê em outros lugares, especialmente também aqui com a justiça restaurativa, isso é algo que vem sendo introduzido aos poucos no Poder Judiciário brasileiro, ainda meio incipiente, mas que começa a ganhar força, é de se tentar cada vez mais, primeiro de tudo, inserir o próprio preso na, na gestão do sistema prisional, né? fazer com que ele se sinta parte da aquilo também para tentar levar aquilo de uma forma melhor, é, e segundo de tentar buscar mecanismos de, de solução é, pacificada, mediada, no sentido de não ser uma coisa de cima para baixo, impositiva, violenta, me agrada esse caminho, o ponto da PAC, o Dexter que passou por lá vai saber dizer melhor, talvez tenha algumas é, questões a serem ajustadas com o tempo e com a experiência, mas eu acho que é um caminho a ser seguido
2: como é que é a tua visão de alguém que esteve lá, uhum. né? que, que foi enfim, preso durante uhum. algum tempo numa, numa instituição desse tipo? Eu passei. Eu como passei é que aí. é, cara, lá dentro?
0: Passei durante três meses lá. Sim, existem pontos a serem ajustados. Esse, esse é um deles. Por exemplo, o preso trancar o próprio preso. Isso tem que ser ajustado, porque existe um código de honra dentro do, 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 do sistema carcerário também em relação aos presos. Os presos criaram... É, criam seus tem códigos. Uma ética, Existe né? uma ética. Então, é antiético um preso trancar o outro preso. Então, isso, doutor Ribeiro, tem que ser ajustado. Claro. Mas é um sistema assim que eu acredito que, com esses ajustes. Por quê? Porque esse sistema PAC, ele trata o ser humano com um pouco mais de humanidade. E isso te torna uma pessoa melhor também, óbvio. Parece que tem bastante trabalho, né? tem o que fazer, Exatamente. Né? O, que, o que que eles... Não é exatamente bastante trabalho. É, é conta a realidade. É algo a ser ajustado também. É. Existem trabalhos, tá? Mas é mais Mas... que
1: no resto do sistema prisional, esse é o
0: grande lance. Exatamente. E, 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 a, e a, a, a população, a, a, o contingente é muito grande. Então não tem trabalho para todo mundo. Entendi. Mas tem o trabalho... Então é o seguinte, já que não existe uma política, porque não existe mesmo, de ressocialização nem de reinserção dessas pessoas, que nem sequer foram socializadas, e é difícil, né, doutora, a gente falar de ressocialização num país onde as pessoas nem sequer são socializadas. Que parte... Que, 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 que parte dessa sociedade é socializada? E aí sim podemos falar de ressocialização. Que parte? O filho do Eike Batista, ou do Ike Batista, sei lá como é que, que, que pronuncia o nome desse cara, que atropelou um trabalhador... Estava ali andando de bicicleta e uma semana depois estava na rua. Ou os filhos daquela juíza lá que foi preso com quilos de cocaína, com armamento pesado e saiu porque um juiz decretou, um médico deu um laudo de que ele estava pinel e tal. Então, quer dizer, de que lado da sociedade a gente tem que acreditar que existe essa ressocialização? Porque para o meu povo não existe ressocialização, Paulo. Nós não fomos nem sequer socializados, amigo. Nós vivemos à margem de uma sociedade. Porque a maioria desse, de, de, desses manos que estão lá... Dessas irmãs que estão lá... São carentes de educação, cultura, informação... E o, e o Estado quer que eles permaneçam dessa forma. Muito mais fácil de manipular, meu amigo. Ok? Nós não temos voz. O rap deu voz para essas pessoas. Você está dando voz para essas pessoas. O Iberê, o juiz Dr. Jaime Garcia Júnior... Também deu voz para essas pessoas. Quem mais que eu quero saber? Faustão? Quem mais, meu amigo? Quem mais o Pedro Bial também está dando voz, é meu amigo meu parceiro, eu tenho que falar Pedro Bial, um abraço
2: aliás, o Pedro Bial voltou ao ar agora com a temporada nova do programa, já entrevistando um juiz logo de largada, que é o Sérgio uhum. Moro o, o Iberê, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão que está agora em pauta aqui no Brasil que é a questão da arma, né, do porte de arma da arma ser facilitado o acesso à arma você é uma autoridade, você inclusive tem direito né? a porte de arma, etc e tal qual é a sua opinião sobre essa discussão desse momento do Brasil, sobre sobre facilitar o acesso à arma? É,
1: de novo, só para deixar claro, isso vai ser minha opinião pessoal, não tem nada a ver com, com o órgão que eu trabalho, mas é, pessoalmente eu sou francamente contrário a qualquer possibilidade de afrouxamento, de controle, é, qualquer possibilidade de fazer com que haja mais armas permeando a sociedade. De novo, existem pesquisas sérias feitas sobre isso. Quanto mais arma circulando na sociedade, maior a quantidade de acidentes e, eventualmente, de mortes decorrentes do uso de arma. Então. É eu acho que existe aí mais que isso, é muito mais do que só estatística, é muito mais do que... É a ideia de fazer uma sociedade beligerante, isso vai contra o conceito de que é uma sociedade razoável. Civilização, né? Civilização, Civilização pô. Claro. Como é que você pode é, de, é, querer que haja mais armas no meio social? Isso, conceitualmente, me parece absolutamente inadequado, eu não vou gostar de viver numa sociedade em <risos> que a ideia é, não, eu vou andar armado mesmo <risos> para devolver
0: com arma... Que me...
1: Eu não um, um partilho dessa ideia beligerante, sou o contrário. É que, seria, eu acho que nem preciso perguntar a tua, a tua não, posição, imagine, né? Imagina,
0: acho que... Bem, desculpa, não me representa essa ideia de maneira alguma. Só irão morrer os nossos. É, só irão continuando, continuar sendo presos os nossos e as nossas e essa ideia é totalmente absurda ela não, ela não me representa de maneira alguma
2: Vereta, tá claro que você tá falando em seu nome, né, como cidadão você já fez várias vezes esse disclaimer, eu quero fazer também, porque eu quero que você, saber a tua opinião como cidadão descriminalização das drogas né? você que tá mexendo com a molecada mais desassistida do país, né como é que é, cara, a tua opinião sobre isso deve mexer nisso, não deve como é que é a tua opinião
1: é, então, eu também sou favorável à legalização das drogas, é, no mínimo da maconha, né? Eu acho que o debate deveria ir para além disso. Fim das contas, as drogas hoje são de fácil acesso a qualquer pessoa, né? O que me parece é que existe aí, eu vejo isso muito claramente nessa região periférica e na vida que esses adolescentes que eu disse que enveredam pelo tráfico, a gente tem contato com eles, que eles dizem para nós uhum. também, né? É, qualquer pessoa compra a droga que quiser no momento que quiser. Existe muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E essas pessoas raríssimamente são presas. Os grandes traficantes do país normalmente moram nos mesmos bairros de classe alta em que a gente mora, sentam-se à mesa do lado no restaurante. Uhum. É, e eles ganham muito dinheiro com essa proibição. É, agora, claro, existe uma questão de saúde pública, é preciso pensar como fazer isso com uma regulação muito forte. Né? É, a, a, o álcool, por exemplo, é a droga, talvez uhum. é, seja a droga que mais cause malefício da população, é liberada, né? é, com uma regulamentação ainda relativamente falha, porque a gente vê muitos adolescentes, por exemplo, fazendo uso é, constante de álcool, carnaval, por exemplo, isso fica claro. Né? Uhum. Então, é claro, só é possível falar em liberação de drogas se isso vier atrelado a um discurso de forte regulação, de consumo, é, de controle de venda, enfim. Mas, e tem uma outra questão também, né? a gente obviamente, perdeu a questão do combate às drogas. A gente precisa reconhecer isso. Uhum. A gente não sabe fazer isso. Isso produz é, uma quantidade absurda de mortes na sociedade. Uh, isso me parece um ponto de degeneração social. Também por isso eu acho que, é, que seria razoável a gente pensar em alguma forma de liberação das drogas, talvez só da maconha, talvez de outras drogas também, mas sempre atrelada a uma regulação bem feita.
2: O Dexter, a mesma pergunta eu faço para você. Se, o que, que você faria se você pudesse legislar sobre drogas? Você acha que, tem que ser, teria que ser... Eu sou da
0: mesma opinião que, que o doutor Iberê. É óbvio, muita gente ganha dinheiro com essa não legalização... Só a favor, obviamente, nós teríamos muito menos problemas né, em relação a essa questão com a legalização. Obviamente, eu acho que é, até a liberdade tem limites, né? Então, é, coloquemos tudo no seu devido lugar, mas óbvio, é, a liberação é, é, acabaria com, com muitos problemas que nós temos. Galera,
2: eu vou ter que terminar aqui, por mim eu pedi uma pizza, a gente é, ficar aqui é, até é, as três é, da manhã é, conversando, é, mas Iberê, vou, vou te deixar uma... Uma última pergunta aqui, que é o seguinte, você está fazendo esse trabalho aí, entre outros, né, esse projeto do Trampo justo, justo. justo. Você consegue, cara, mobilizar as empresas? Porque eu acho isso quase impossível. Quer dizer, você está conseguindo eco nas empresas, os caras
1: abrirem a porta para essa molecada? O projeto é, começou recentemente, a gente começou a divulgar o projeto recentemente. Ele teve um tempo de gestação em que a gente mapeou quantos eram os adolescentes no estado de São Paulo, onde eles estavam, em suma de quantas vagas a gente precisaria. É, a partir de mais ou menos fevereiro de agora 2019, a gente começou a é, divulgar efetivamente o projeto. Hoje a gente já tem é, 34 contratados pelo projeto e mais 28 em processo de seleção de adolescentes que moram em casas de acolhimento. É claro, a gente ainda é uma coisa que está começando, a gente tem conseguido sensibilizar é, algumas empresas. A gente percebe uma certa... A, a gente percebe que as empresas se comovem com a ideia, querem comprar a ideia. A gente ainda está é, estruturando isso de forma mais adequada, claro. Mas a gente percebe que as empresas recebem isso como, bom, precisam fazer alguma coisa efetivamente pela sociedade. Isso é uma coisa interessante. Tem muita gente querendo fazer coisa boa na sociedade. É, tem muita gente querendo trabalhar para isso. Talvez é, saber como mobilizar esses esforços seja um grande caminho. Né? É, então, a gente tem encontrado eco em grandes empresas. Grandes empresas já fizeram contratações e estão ampliando aí a quantidade de adolescentes trabalhando para eles, ou como aprendizes, ou como seletistas. E a gente espera que, no futuro próximo, todos os nossos acolhidos do Estado de São Paulo estejam devidamente empregados. Como é que faz para as pessoas que quiserem é, conhecer? Se tem um site, alguma coisa? É, eles podem mandar e-mail para o trampojusto.tjsp. .jus.br trampojusto.tjsp.jus.br Também podem ligar para 011-2171-6300
2: É ponto .jus, pessoal, J-U-S J-U-S é justos, nós né? Os caras vão mandar e-mail para Roberto <risos> Júnior. <risos> o pessoal faz confusão O oh, oh Dex. Jus de
0: justiça, né?
2: Como é que seria o melhor, jeito Alguém que está ouvindo agora Que não conhecia você Que não conhecia o trabalho Certamente vai ter muita gente curiosa Para conhecer melhor oh, você o que, que seria o melhor esquema, talvez tá? o
0: Instagram? O... Instagram, Face ou Twitter, é, tudo ali: como Dexter, é é? d e x t -E r Dexter, 8, numeral 8, anjo. Que é o nome de uma música minha, Oitavo Anjo, que graças a Deus estourou aí.
2: Agora, a pergunta que eu quero deixar aqui como última pergunta é a seguinte: o, o Dexter, não, ó, não vale. Querer ganhar a coleção de tênis do Marcelo D2, nem, nem responder que é o São Paulo ser campeão. Qual é o seu maior sonho, cara?
0: Que esses jovens se mantenham vivos, cara. E que a nossa sociedade tenha um olhar, uma, um, olhar um olhar mais... Amoroso, mais humano.
2: Genial, Dexter. Eu quero mandar um salve especial para Dona Marina, minha mãezinha, mãe do Dexter, que é autora dessa façanha aqui, dessa obra de arte aqui. Legal, Como eu disse várias vezes, meio homem, meio carisma. Olha, pessoal, eu adorei o papo. Carinho, realmente muito gostoso e muito, muito importante, né? Ouvir Isso. quem está mexendo com a, a maior chaga, talvez do nosso país, que é essa coisa das crianças, né? das crianças pobres, que, pô, realmente tem praticamente zero de expectativa de futuro. Né? Então, vocês estão tentando reverter é isso. isso e, é para mim, é uma honra poder dar um micro é, impulso nesse projeto, dando espaço, abrindo o nosso microfone, que é a única coisa que a gente tem. Então, a gente vai lá e doa o que tem. Oh. Parabéns pelo trabalho, pelo trabalho dos dois, pela trajetória dos dois. É, Dexter Liberê, parabéns pelo trabalho mais uma vez, pô, Obrigado, Gratidão foi um absoluta. prazerzaço
1: participar disso aqui, como o ouvinte antigo do programa, tá aqui <risos> hoje, pô, é muito legal. Orgulho obrigado. pra mim, orgulho para mim, Dexter, obrigado também. A gente também.
0: Que agradece, imagina.
2: Bom, é isso, pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com revista Trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu
1: Trip FM. Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.